0: Cześć! Dziś przygotowaliśmy dla Was trochę inny odcinek. Zebraliśmy pytania od naszych klientów, które najczęściej powtarzają się w procesie sprzedażowym i będziemy chcieli razem z Maczkiem odpowiedzieć na nie. Cześć Maczku. Tak jak mówię, trochę inny format, ale myślę, że nazbierało nam się trochę tej treści w trakcie procesów sprzedażowych. Klienci zauważyliśmy, że powtarzają pytania i widać, że te jakby tematy, które, które ich interesują są z reguły bardzo podobne, więc może dzisiaj spróbujmy rzeczywiście w takim formacie, pytań, odpowiedzi, przejść przez poszczególne pytania, dzieląc je trochę na takie obszary związane zarówno z pieniędzmi, bo to jest najczęściej chyba powtarzający się jakby aspekt w tych pytaniach, ale również technologii, jaką jest Shopify i tego, w jaki sposób będzie wyglądała ten sklep, który dla, dla klienta będziemy realizować. Pojawiają się też pytania o proces, o, o, o podobieństwo zapytań, które, które do nas spływają z ich konkurencją właśnie... i nasze doświadczenia. Także y, może rzeczywiście, nie tracąc czasu, zaczniemy od najciekawszego, czyli od najciekawszego, na tak. pieniędzy. Co
1: może, tak się mówmy, że ja będę te pytania zadawać, a ty odpowiesz na nie w ten sposób, w jaki odpowiadamy na nie najczęściej w trakcie tych pierwszych rozmów. Śmiało. No dobra, dolecimy z tematem. Zaczniemy od tego, jakie będą koszty utrzymania sklepu na Shopify.
0: Jasne, rzeczywiście, chyba najczęściej powtarzające się pytanie. Przede wszystkim bierze się z tego, że Shopify to rozwiązanie licencyjne, a zatem takie, które jest związane z cyklicznymi opłatami comiesięcznymi, więc pierwsza sprawa to identyfikacja tego, o jakich kosztach mówimy. Tutaj oczywiście odsyłamy śmiało też do całego odcinka, który nagraliśmy na temat całkowitych kosztów utrzymania e-commerce. Natomiast odpowiadając na to pytanie, pierwsza sprawa, mamy koszty samej licencji, czyli, czyli planu subskrypcyjnego Shopify. Te plany zaczynają się od, od, od kilku dolarów, kończą się na 399 dolarów w przypadku planu Shopify Advanced, plus mamy jeszcze oczywiście rozwiązanie interfejsowe, czyli Shopify Plus, gdzie ta opłata miesięczna to jest 2000 dolarów, więc pierwsza sprawa to jest dobranie właściwego planu, więc ten ten koszt będzie zależał od tego, jaki plan wybierzemy dla, dla klientów. No i tutaj od razu to, co doradzam klientom, którzy się do nas zgłaszają, to po pierwsze przeanalizowanie tego planu pod kątem tego, jakie planujemy mieć obroty na sklepie, czyli jaka powinna być sprzedaż, oczekiwana sprzedaż, no bo plany Shopify zawierają z jednej strony stałą opłatę właśnie za sam plan subskrypcyjny, ale z drugiej strony zawierają też opłatę, która jest prowizją od transakcji dokonywanych na sklepie, czyli od obrotów, które generujemy na sklepie. I dla lepszego zwizualizowania i też pomocy w doborze tego, tego, tego planu, Często odsyłamy klientów do naszego kalkulatora, który jest dostępny na stronie Weekend Fly, gdzie mogą po prostu trochę pobawić się różnymi kwotami, podając te wartości miesięcznych obrotów plus średnią wartość koszyka, którą mają w swoim sklepie i w oparciu o te wyniki, o te dane, dostają wyniki z rekomendacją który plan powinien odpowiadać najbardziej, ale również z informacją wstępną mniej więcej z jakimi kosztami powinni się liczyć. Do tych opłat, o których teraz powiedzieliśmy, na pewno należy doliczyć też opłaty za korzystanie z aplikacji, które rozszerzają funkcjonalności naszego sklepu Shopify. Tak jak wiemy, Shopify oprócz wbudowanych funkcjonalności oferuje szeroką gamę gotowych rozwiązań, które możemy sobie zaimplementować właśnie stosując aplikacje. Te aplikacje też są rozliczane w takim modelu licencyjnym, czyli comiesięcznym i tu również w tym odcinku o o całkowitych kosztach prowadzenia e-commerce na Shopify. Tam pokusiliśmy się jeszcze o przygotowanie kilku przykładów dla różnej skali biznesu. Mniej więcej z jakimi kosztami należałoby się liczyć.
1: Okej. Odpowiedziałeś tutaj też na kolejne pytanie, które czasami właśnie jest formułowane w taki sposób, który plan jest odpowiedni dla mnie mm-hmm. i tutaj znowu pewnie odeślamy Was do naszego kalkulatora.
0: Tak w, miejscu, tak, w tym natomiast bym, w tym miejscu komentarzu. bym tylko jeszcze, jakby uzupełnił to drugie pytanie, mm-hmm. bo, tak jak powiedziałem, wybór samego planu w dużej mierze powinien być oparty na, na kwestiach stricte biznesowych, czyli właśnie tych opartych o obroty. Natomiast ważnym jest, albo też istotnym jest, aby przeanalizować sobie, jakie funkcjonalności daje nam poszczególny plan, bo wiadomo, im plan jest wyższy, tym, tym mamy większe możliwości, szczególnie w zakresie, nie wiem, ilości kont, które, czy osób, które możemy dołączyć do zarządzania takim sklepem, czy też rozszerzonych. Trochę raportów, tak? Czyli, czyli mamy te, te, te dodatkowe funkcjonalności, które też w wielu przypadkach powinny wpływać na wy, wybór konkretnego planu. Niemniej jednak moje zdanie jest takie, że najpierw powinno nam się to po prostu opłacać biznesowo, a dopiero mhm. potem te dodatkowe funkcjonalności.
1: Okej, okay, to trzecie pytanie jest takie, jakie mamy. W sumie znowu troszeczkę krążymy wokół tego samego, mhm. ale i Ale i w ten sposób nas o to klienci pytają, jakie prowizje występują tutaj, z jakimi prowizjami po prostu musimy się liczyć i jakie mamy dostępne bramki płatności. Myślę, że możemy tu się skupić na na tych bramkach też polskich. Natomiast wszystkie inne są też dostępne informacje o dostępnych na na stronie Shopify.
0: Jasne, to tak, jeżeli mówimy o o bramkach płatniczych i o prowizjach z tym związanych, to najpierw zacznijmy od tego, że zasada ustalania tych stawek tak naprawdę opiera się na tym, że jeżeli korzystamy z bramek płatniczych, które nie są Shopify Payments, czyli tak jak mamy tę sytuację w Polsce, to jesteśmy obciążani tak zwaną opłatą za zewnętrzną bramkę płatniczą. Ta opłata, czy ten ten, ten procent jest również skorelowany z wybranym przez nas planem. Im plan mamy wyższy, tym ta opłata będzie niższa. I teraz w najniższym planie Shopify ta opłata to jest 2% od transakcji, a w planie najwyższym, regularnym, czyli tym advanced mamy 0,5%, w przypadku Shopify Plus to jest piętnaście i ta opłata transakcyjna to jest opłata, która nam dochodzi do tej opłaty, czy do tej prowizji, którą płacimy do operatora płatniczego, czyli tak jak w przypadku Polski mamy do dyspozycji oficjalną integrację z przelewami 24, mamy oficjalną integrację z iMoje od banku ING, no i chociażby z PayPal. Zatem jeżeli chcemy kalkulować sobie te opłaty, to powinniśmy wziąć sobie tą opłatę, czy tą stawkę, którą mamy wynegocjowaną z tym operatorem płatniczym i doliczyć do niego tą dodatkową opłatę, która jest już uzależniona od tego, w jakim planie Shopify będziemy pracować.
1: Okej. Następne pytanie. Jakie są rzeczywiste koszty przejścia na Shopify w perspektywie roku i powiedzmy pięciu lat?
0: Jasne. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo przede wszystkim sformułowane przez tych klientów, którzy są właśnie bardzo świadomi i dwa, myślą, długofalowo o swoim biznesie, o tej migracji. To jest, dlatego mówię, że jest bardzo ciekawe, bo to już pokazuje nam, że klient, który się decyduje na, właśnie zadaje takie pytanie i rozważa te koszty, to klient, który dobrze zdaje sobie sprawę z tego, że migracja na nową platformę, to jest raczej działanie, które ma przynieść efekt, też w odpowiednim horyzoncie czasowym, więc nie mówimy tylko o tym, co tu i teraz, ale właśnie o tym, jak to będzie dalej rzutowało na nasz biznes. Zatem Pierwsza sprawa do tego, żebyśmy my byli w stanie klientowi podpowiedzieć, bo robimy to właśnie zawsze w tak, przy, przy przypadku takich, takich pytań, czyli żebyśmy my byli w stanie przygotować dla niego analizę tych kosztów, to prosimy zawsze o taką prognozę ze strony klienta, prognozę jego przychodów tego, i wzrostu samego biznesu. Chcemy, tak jak powiedzieliśmy, te opłaty są skorelowane z, z przychodami, które sklep realizuje, na, która firma realizuje na sklepie, W związku z czym, jeżeli plany zakładają coroczne wzrosty kilkunastu, kilkudziesięcioprocentowe, to dobrze jest uwzględnić w tych kalkulacjach właśnie te wzrosty i w oparciu o to przygotować te kalkulacje. Natomiast druga istotna sprawa, to jest oprócz tego, że podajemy te koszty, to jest uświadomienie klienta, co tak naprawdę pokrywają nam te koszty w porównaniu do rozwiązań alternatywnych, bo tak jak wspominaliśmy też o tym w jednym z odcinków, opłaty, które ponosimy do Shopify, to nie jest tylko i wyłącznie opłata z tytułu tego, że mamy dostęp do tej tej platformy, ale przede wszystkim z tego, że mamy zagwarantowaną stabilność tego rozwiązania, mamy zagwarantowany jego rozwój, Jesteśmy w stanie zaoszczędzić na firmy, agencji, na deweloperach, którzy musieliby utrzymywać takie rozwiązanie, co często jest spotykane w przypadku rozwiązań porównywalnych, więc jedną częścią tego ćwiczenia, które wtedy zawsze wykonujemy dla klientów, to jest podanie realnych kosztów, ale z drugiej strony również porównanie ich z tymi kosztami właśnie alternatywnymi, wynikającymi właśnie z doboru innej technologii.
1: Dzięki. I ostatnie pytanie, które też kręci się wokół tej tematyki finansów, które jest relatywnie często też pojawiające się, to jest jak mam pewność, że po migracji sklep będzie osiągał większe zyski niż teraz?
0: Rzeczywiście, rzeczywiście takie pytanie się często pojawia i z jednej strony mnie nie zaskakuje, bo wiadomo, że jeśli ktoś decyduje się albo rozważa migrację, to przede wszystkim dlatego, że chce poprawić swoją obecną sytuację. Czasem ta poprawa ma wynikać z łatwiejszej obsługi, ma wynikać z bardziej, nie wiem, stabilnego rozwiązania, bezpieczniejszego rozwiązania, no niemniej jednak często jednak stoi za tym, cel taki czysto biznesowy, czyli tego, że chciałbym zarabiać więcej, mieć efektywniejszy, lepszy sklep, tak, bo migracja to z reguły też redesign, czyli poprawa jakości samego, samego rozwiązania. Na tak zadane pytanie przede wszystkim no, odpowiadamy, no, pewności dać nie możemy, zarówno my, ani myślę nikt świadomy nie jest w stanie zagwarantować tego, że zawsze te wyniki będą lepsze. Natomiast to, co jesteśmy w stanie na pewno powiedzieć i jakby czym się podpieramy w takich, w takich rozmowach, to z jednej strony tym, co publikuje sam Shopify, chociażby faktem, że koszyk i, i czekał proces zakupowy w Shopify, ma najwyższą konwersję spośród platform, do których był porównywalny, tak? do, do, czyli gen, daje potencjał na to, żebyśmy ten, ten współczynnik konwersji mieli maksymalny, jeśli mówimy o, o rozwiązaniach tak e-commerceowych, ale tak jak mówimy, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jakby technologia, to jest jeden z elementów, który wpływa na poprawienie jakości, nadal pozostaje nam kwestia samego produktu, oferty, którą mamy, komunikacji, jaką prowadzimy z klientami. Mhm, super. Macku, to w takim razie ty odpytałeś mnie z finansów, ja postaram się tutaj przepytać ciebie z technologii, Ej, bo kolejnym, kolejnym, kolejnym obszarem, o który klienci często nas pytają i jest on w pełni uzasadniony, to są aspekty techniczne, aspekty wynikające z trochę innej specyfiki samego Shopify. Czasami zderzamy się z tym, że klienci nie tyle nie rozumieją tej technologii, co jest ona zgoła inna od tej, do której są na co dzień przyzwyczajeni. Także przechodzę teraz ja do pytań tych, które mamy w grupie pytań technicznych i pierwsze z nim. Jak Shopify będzie współpracował z naszą obecną infrastrukturą?
1: I żeby odpowiedzieć na to pytanie, wyczerpująco, to zazwyczaj przeprowadzamy z klientem warsztaty te, takich technologicznych discovery. Mówisz zazwyczaj, bo czasami sytuacja jest na tyle prosta, że wiesz, ten twój ekosystem to jest na przykład jakiś tam inny SAS i Excel i, i to jest mhm. twoja infrastruktura. Natomiast w sytuacji, gdy masz dodatkowy system, czy jakiś tam RPA, PIMA, system do zarządzania magazynem, czy sprzedaż w wielu kanałach, na, na, na wielu rynkach, no to konieczne jest przeprowadzenie warsztatów technologicznych, w, których, w trakcie, których zbadamy, jak, czy Shopify w ogóle ma szansę wpisać się w tę układankę. Czasem jesteś też tak, że przy okazji tej migracji hmm, klient planuje jeszcze wymianę któregoś z komponentów mm-hmm. i też trzeba, e, trzeba to, to dopasować. Więc e, nie jest tak, że na ślepo proponujemy Shopify każdemu klientowi, sprawdzamy, czy to się w, to, no, w twoją instytucję, wpisze mm-hmm. wpiszesz oczywiście.
0: Zahaczyłeś trochę już o kolejne pytanie, ale zadam je, żeby, żeby wybrzmiało. Czyli jak wygląda sam proces migracji na Shopify?
1: Okej, okay, tutaj pewnie lepiej byłoby znowu odesłać do bardziej obszernego materiału i odcinka, który też podlinkujemy w komentarzu do tego filmu, bo jest to dość złożony proces, natomiast tutaj trzeba przede wszystkim skupić na tym, żeby przeprowadzić go w taki sposób bezpieczny, żeby przede wszystkim nie popsuć tego, co w tej chwili już działa, czyli tutaj mówimy przede wszystkim o migracji danych, czy to właśnie produktów, czy klientów, czy historycznych zamówień, ale także o zadbanie zadbanie o pozycję w wyszukiwarkach, czyli przygotowanie odpowiednich przekierowań i, i upewnienie się, że serwis nie nie poleci nam, mówiąc kolokwialnie, mm-hmm. w wynikach wyszukiwania.
0: Jasne. To jest od razu, jakby poruszając tematy, mm-hmm. tematy SEO, to jest również zahaczenie o pytanie kolejne, czyli w jaki sposób ta migracja może się, czy odbije się na, 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 na SEO, więc może jeśli możemy to... Najczęściej, też... to jasne, mm-hmm.
1: najczęściej nie odbija się. Wiadomo, jakieś mniejsze lub większe, większe wahania, Mogą, mogą się pojawić, to czasami wynika, wiesz, albo i, i z sezonowości, która się akurat zbiegła z, z czasem e, migracji, czy z jakimiś, powiedzmy, zmianami algorytmu, które w tym czasie zaszły. Mm-hmm. Natomiast e, no, wykonanie tych wszystkich kroków, e, e, o, których, e, o których właśnie w czasie mówiłem, czyli między właśnie innymi, innymi przekierowania odpowiednie, mm-hmm. zadbanie o to, żeby opisy. Właśnie tytuły, które wcześniej były SEO, title, meta title, meta description, były identyczne jak wcześniej. No to są takie podstawowe czynności, które dają o gwarancję, że nie powinniśmy w żaden mhm. sposób ucierpieć na, na, na tym procesie.
0: Jasne. Zatem dalej, kolejne pytanie. Czy oferujecie pomoc w kwestiach technicznych po zakończonym projekcie?
1: No, jak najbardziej, oczywiście. Jest tak, że zaraz po samym launchu czyli starcie projektu zapewniamy klientom taki okres hypercare, jak to nazywamy, takiej wzmożonej opieki, tak żeby bardzo szybko reagować na potencjalnie mogące się pojawić problemy, ale oprócz tego większość klientów, którzy z nami rozpoczęli współpracę, zostaje z nami na lata i pracujemy w takim modelu utrzymaniowym czy to w postaci właśnie jakichś tam miesięcznych retainerów, abonamentów, czy takiego doraźnego wsparcia, czy jakichś drobnych rzeczy, czy też po prostu większych
0: większych projektów. Następne pytanie widzę jest stricte tak na rynek polski adresowane, czyli jak wyglądają systemy i integracje Shopify z polskimi systemami księgowymi, logistycznymi?
1: księgowymi i logistycznymi. Ty wspominałeś mm-hmm. wcześniej o mm, metodach płatności. Mm-hmm. Wspomnieliśmy o tym, że InPost też wypuścił już swoją oficjalną integrację. Mm-hmm. mamy integrację z innymi przewoźnikami. Są też coraz więcej się pojawia kurierów czy, czy systemu właśnie mm, Przewoźników, mm-hmm. którzy robią, realizują shipping poza granicę kraju, jak na przykład Paketa, mm-hmm. nie, przysługownia. Mamy integrację, zdaje się, z, jeśli chodzi o systemy
0: księgowe, z fakturownią. Z fakturownią, tak, która ma bezpośrednią, natomiast też w tym momencie często, często jakby podkreślamy rolę BaseLinkera, jako takiego multiintegratora, mm-hmm. który szczególnie na rynku polskim pozwala jeszcze rozszerzyć tę integrację. Z Shopify właśnie z narzędziami, które tutaj na rynku polskim są używane na przykład do księgowości typu w F- 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 firma chociażby, tak?
1: Jasne, ja się skupiłem mhm. akurat na tych, które bezpośrednio łączą się mhm. z Shopifyem. natomiast rzeczywiście jest tak, że na rynku polskim BaseNaker jest dobrym a, pomysłem, żeby łączyć Shopify'a z dowolnymi systemami. Mhm. Poza rynkiem polskim no, no, podobną funkcja może pełnić np. patchwork. Mhm. A, który też pozwolić i, i zintegrować to narzędzie z innymi systemami, czy to właśnie kasy ERP, czy, czy mhm.
0: e, PIM-ami. Jasne. Przejdźmy do ostatniego pytania w, w tej części technicznej. Czy będzie problem z wprowadzeniem w sklepie więcej niż jednej waluty?
1: Ym, I tak, i nie. Mamy różne scenariusze, w których możemy tą walutę do sklepu dodać, tak to ujmijmy, jeżeli używamy Shopify Payments, no to ten problem nam całkowicie znika, bo możemy na sklepie wyświetlać, no to de facto dowolne waluty i realizować proces składania zamówienia też wybranej w wybranej walucie. W innym scenariuszu, jeżeli decydujemy się mieć tylko jedną instancję sklepu, to wtedy możemy mieć jakby na, w tej części zakupowej aż do rozpoczęcia, rozpoczęcia procesu składania zamówienia różne waluty. Mm-hmm. Natomiast już w będzie realizowane w podstawowej walucie sklepu. Mm-hmm.
0: Więc... Czy mamy jakieś rozwiązanie, albo jakie rozwiązanie proponujemy klientom w takim razie, którzy nie mogą mieć Shopify Payments, a jednak chcieliby mieć właśnie różne waluty tego sklepu i realizować też transakcje w tej walutach, bo model, który podałeś, nie, nie ukrywajmy, często jest mhm. dużym, dużą przeszkodą przy realizacji, przy konwersji samego sklepu, no bo nie każdy klient jest przyzwyczajony do tego, że musi płacić mhm. w walucie, której wcale Jasne. nie wybierał wcześniej.
1: No właśnie I, i tutaj najczęściej klienci decydują się na takie rozwiązanie, w, których, w którym stawiają osobną instancję sklepu dla konkretnej waluty, to znaczy możemy mieć na przykład sklep polski ze złotówkami, ale możemy mieć też sklep z euro, gdzie po prostu na no wszystkie osoby, które planują płacić w euro będą mhm. mogły to zrobić, a dodatkowo możemy na przykład dołożyć do tego jeszcze różne języki, mhm. mieć niemiecki, francuski. To rozwiązanie, tak które dalej. podałeś
0: ma, ma jeszcze jedną fajną zaletę, mianowicie taką, że jesteśmy w stanie tak naprawdę wtedy prowadzić zupełnie jakby Odrębnie działania marketingowe na tych, inną na tych sklepach, inną dokładnie. komunikację, prawda? I inaczej zarządzać, nawet ofertą produktową. Per dany kraj. Dokładnie. Maćku, a te techniczne pytania myślę, że wyczerpaliśmy, te, które przynajmniej mieliśmy tutaj zebrane. Kolejne. Zamieniamy się znowu rolami. Tak, zamienimy się rolami, czyli. Teraz ja pytam.
1: Jasne. Często też dostajemy pytania o doświadczenia innych klientów. W związku z tym, że właśnie jesteśmy agencją i pracujemy z wieloma klientami, to klienci próbują tak troszeczkę podpytywać o to, jak konkurencja lub podobne firmy radzą sobie z podobnymi wyzwaniami, przed którymi oni stoją. No, i um, często pojawia się pytanie o to, um, jaką konwersję na sklepie możemy uważać za dobrą. Co to znaczy dobra konwersja?
0: Myślę, że trudno podać taką dokładną, precyzyjną definicję tego, co znaczy dobra konwersja, bo przede wszystkim konwersja jest różna, chociażby dla różnych typów produktów, dla różnych typów biznesu, w w którym operujemy, tak? Inna konwersja będzie dla chociażby, nie wiem, produktów związanych z zabawkami, a inna konwersja może być zupełnie dla elektroniki, tak? Więc nie ma jednej definicji albo jednej wartości, która by miała odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast może odpowiem w ten sposób, my patrząc na właśnie doświadczenia naszych klientów i analizując ich wyniki, które które generują na, na sklepie, zauważamy, że taka konwersja, która jest Jak najbardziej do osiągnięcia, ale zarazem jest naprawdę atrakcyjna dla dla merchantów. To jest konwersja z przedziału 1,5% do 2,5% i to jest zupełnie realny wynik, który udaje się uzyskiwać na na sklepach właśnie opartych o technologię Shopify.
1: Okej, dobra, to jest konkret. Ale rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że, że to zależy od, od branży. Mm-hmm. Czasami jesteś tak, że to też jest zniekształcone, bo mamy jakąś branżę i mamy influencerów, którzy oferują produkty z, mm-hmm. z jakiejś konkretnej dziedziny i oni z kolei e, bardzo często notują znacznie większe tak. przedziały, przedziały no właśnie konwersji. Mm-hmm. Dokładnie tak. Okej, dobra, to przejdźmy do kolejnego pytania, które się pojawia przy tej okazji. Czy rekomendujecie dla mojego biznesu, naszej branży, jakieś konkretne funkcjonalności i rozwiązania? Tutaj zakładam pewnie, że moglibyśmy o tym zrobić (grym) osobny odcinek, natomiast jest pewnie parę takich aplikacji, czy, czy właśnie pluginów, które polecamy większości
0: klientów. Mm-hmm. Dokładnie jest tak, jak mówisz. To jest temat, który śmiało moglibyśmy sobie omówić na, na i, o osobnym odcinku co i pewnie go nawet... jako do pomysłów. Tak, i pewnie kompletnie go nie wyczerpać, ale jakby cofnę się do tego, co powiedziałeś i yy, czy odpowiedziałeś na pytanie odnośnie tego, jaką nie wiem, infrastrukturę, jaką technologię będziemy rekomendowali klientowi, jak, jak ta architektura systemu będzie przygotowana dla niego. I tu jest bardzo podobna sytuacja, to znaczy, żebyśmy my byli w stanie proponować klientowi rozwiązania dla niego pasujące, to przede wszystkim musimy poznać jego biznes, zrozumieć jego biznes i zrozumieć to otoczenie, w jakim on sam operuje, czyli ten jego ekosystem. Niemniej jednak oczywiście jest tak, że my realizując tych sklepów naprawdę bardzo dużo, mamy doświadczenia z wieloma aplikacjami, które są czy tam są powtarzalne tak naprawdę w różnych sklepach, które które wspieramy, czy które tworzymy. Jak najbardziej zawsze jest tak, że na etapie tym sprzedażowym klient może liczyć na konkretne rekomendacje z naszej strony. No niemniej jednak tak jak mówię, nie robimy ich na ślepo, z góry nie zdefiniujemy konkretnej listy. Natomiast jak najbardziej, bardzo często klienci też tego od nas oczekują, że jako eksperci od e-commerce będziemy w stanie im nie tylko zaimplementować rozwiązania, ale przede wszystkim też zarekomendować, z jakiego powinni korzystać.
1: Okej okay. i myślę, że ostatnie, to jest my, najczęstsze pytanie mm-hmm. z tej grupy i ono brzmi tak, czy pracowaliście z klientem, mm-hmm. który, który robi dokładnie to samo co ja, czyli z klientem mm-hmm. z mojej branży i wydaje mi się, że jakby Takim taką intencją tego pytania jest jakby no sprawdzenie myślę troszeczkę doświadczenia doświadczenia no w, w zastosowaniu mhm. no pewnych rozwiązań charakterystycznych dla branży tak. i jedni klienci nowoczesne oczekują tego, że robiliśmy już na przykład niego dla, dla marki fashion i, mhm. i wiem, z jakimi wyzwaniami się ta, ta, ta marka mierzy, natomiast część klientów właśnie wolałoby, gdybyśmy nie
0: mieli doświadczenia. Tak, to, to, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, ale rzeczywiście mhm. dokładnie tak to wygląda. Oczywiście ten, ten pierwszy y, przypadek dzieje się dużo częściej, czyli, mhm. czyli klienci, którzy się do nas zgłaszają, bardzo często zadają to pytanie, czy mamy doświadczenie właśnie w, konkretnie w ich branży, czy, mhm. czy, czy, czy robiliśmy coś dla ich, powiedzmy, konkurencji, albo przynajmniej dla biznesów o bardzo podobnym modelu. No i tutaj na, naprawdę nie musimy tego w żaden sposób ukrywać. Jeżeli jesteśmy w stanie przekazać, pokazać klientom mhm case study, bardzo podobnego biznesu, bądź też wręcz właśnie konkurencyjnego biznesu, czy tam konkurencyjnej firmy w ramach tego samego biznesu, to powoduje, że ten klient ma jakby dużą ulgę na starcie i nie boi się tego rozwiązania, tak? bo wie, że jesteśmy w stanie, czy inaczej, znamy specyfikę tego, tego biznesu, i jesteśmy w stanie na pewno zaproponować mu odpowiednie rozwiązania. Natomiast ten drugi przypadek, on jest dość, dość interesujący, bo rzeczywiście czasami zdarzają się takie sytuacje, kiedy klienci wręcz chcieliby, żebyśmy nie mieli tych doświadczeń z konkurencją i to zakładam, że wynika trochę z jednej strony z kwestii, nie wiem, tajemnicy trochę handlowej, trochę tego, żeby nie zdradzać tego know-how pomiędzy, pomiędzy firmami.
1: Po to, żeby podejść do tematu ze świeżą raczej, głową, jakby tak. bez tej klatwy mhm. wiedzy,
0: nie? Mhm, Dokładnie tak. Z jednej strony dla niektórych działa bardzo fajnie to, że, że masz tą taką domenową wiedzę, ale z drugiej, jeżeli przychodzi klient, który ch- chciałby się, nie wiem, mocno wyróżnić w ramach swojego rynku i w ramach swojego biznesu, no to wręcz jest ucieszony słysząc, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie na przykład agencją e-commerce od branży fashion. tak, Więc to to naprawdę ma zupełnie dwa oblicza, potrafi to przyjmować, ale tak jak mówię, częstszym przypadkiem jest to pytanie o o to nasze doświadczenie i jeżeli jesteśmy w stanie to doświadczenie pokazać w danym obszarze, to no, widzimy, że ten poziom takiego, tej, tej niepewności jest na pewno mocno mhm. obniżany.
1: A te branże, w których się specjalizujemy, no to będzie na pewno fashion, home mhm. and decor, beauty cosmetics, pewnie healthcare i...
0: Mhm. No. Ja myślę, że chyba to są najczęstsze przypadki, tak. z którymi się spotykamy. Tak, mhm. dokładnie które do tak. nas trafiają. Mhm. Dobra. Maćku, ostatnia część pytań, które, które, które mamy i które dostajemy od, od naszych klientów i one równie często pojawiają się jak te poprzednie. One dotyczą stricte tego, w jakim procesie my pracujemy, ale w ogóle jak wygląda sam proces pracy, przy, przy, czy to przy stawianiu nowego sklepu, czy też przy jego migrowaniu. Zatem pierwsze pytanie, jak będzie przebiegał proces współpracy? Mhm. OK.
1: postaram się odpowiedzieć tak, żeby nie mówić, to zależy, ponieważ my mamy ten proces dość mocno sprecyzowany, natomiast w zależności od tego, jakie są wyzwania czy potrzeby klienta, no to po prostu przeprowadzamy pewne wybrane kroki z tego procesu i on zazwyczaj wygląda tak, że pierwszy krok to jest discovery, w trakcie którego badamy, troszeczkę i poznajmy biznes klienta, jego użytkowników, więc także tę układankę technologiczną, o której wspominałem. Drugi krok to jest research, gdzie też sprawdzamy dostępne rozwiązania, analizujemy konkurencję, czasami badamy użytkowników, czy to istniejących czy czy potencjalnych, do których być może chcielibyśmy dotrzeć. Następnie przechodzimy do fazy designu, która dzieli się z jednej strony na makietowania. Tutaj tworzymy prototyp sklepu w takiej formie interaktywnego prototypu, ale na takim niskim poziomie, jakości, jeśli idzie tą warstwę wizualną, skupiamy się bardziej na funkcjonalnościach. Jeżeli tutaj mamy ten etap zakończony, oczywiście on może być przykładany też znowu badaniami z użytkownikami, jeżeli chcemy mieć pewność, że jakieś unikalne funkcjonalności nietypowe, które zaprojektowaliśmy, będą działały. Następnie po tym etapie następuje etap projektowania graficznego, czyli projektujemy już ten interfejs w takiej warstwie wizualnej. Mm-hmm. Czyli tu już jest znowu kwestia doboru zdjęć, typografii, kolorystyki, zadbania o to, żeby on był spójny z tym, jak wygląda nasza marka, jakie emocje chcemy wywoływać u naszych odbiorców po tym, jak zaakceptujemy. Zaakceptujemy ten design, przechodzimy do fazy developmentu, i on z kolei znowu dzieli się na trzy podpunkty. Pod, pod mm-hmm. Pierwsza sprawa to jest frontend development, w trakcie których ten projekt graficzny jest tłumaczony na język zrozumiały przez przeglądarkę. Jesteśmy w stanie to wyświetlić przez przeglądarkę i zamienić to w stronę internetową. Mm-hmm. Na etapie backendu wyświetlamy. Dane z naszej bazy danych w tym systemu, często po prostu z produkty, opisy gdzieś tam z, mm-hmm. z bazy Shopify do, do, tego, do tego layoutu i trzeci krok, to są oczywiście testy funkcjonalne, testy akceptacyjne, w trakcie których sprawdzamy, czy wszystko działa i poprawnie mm-hmm i funkcjonuje jak należy. No i potem mamy oczywiście ten launch, czyli czyli uruchomienie sklepu Hypercar i najczęściej przechodzimy do takiej stałej obsługi, współpracy, także pomocy w tym, żeby sklep dalej się rozwijał i
0: rósł w siłę. To pytanie pomocnicze, jeśli chodzi o kwestię procesu, bo to jest widzę jako kolejne, czyli ile ile mniej więcej trwa taki proces?
1: Okej. Znowu, żeby uniknąć pytania, to zależy, jeżeli mielibyśmy uśrednić te procesy, które realizowaliśmy na przestrzeni na przykład ostatnich dwóch, trzech lat, to myślę, że możemy zaryzykować taki przedział, że zazwyczaj trwa to między 3 a 5 miesięcy.
0: Okej. A jak będzie wyglądać współpraca na co dzień? Okej.
1: Współpraca na co dzień wygląda w ten sposób, że do każdego projektu my delegujemy project managera, który będzie odpowiedzialny za komunikację i za to, żeby proces przebiegał płynnie po po naszej stronie, żeby klient był informowany o tym, co w projekcie się dzieje, jakie mamy wykorzystanie zaplanowanego budżetu, jaki mamy gdzie jesteśmy w stosunku do planowanego harmonogramu, ale mm-hmm. oprócz tego my praktykujemy takie podejście, w którym cały zespół de facto jest zaangażowany w komunikację po to, żeby ją skrócić, więc za pomocą e, narzędzi, które albo my proponujemy, albo być może klient pracuje na, na jakichś swoich wybranych, komunikujemy się, czy to jest, przez Basecampa, Slacka, czy, czy co kto tam e, ma i można komunikować się bezpośrednio, z, czy to z projektantem, czy, czy z dewelop- deweloperem, po to, żeby żeby ta poradza po prostu szła płynnie i nie było takich luk, czy jakichś
0: silosów komunikacyjnych. Mhm. Tak Przedostatnie pytanie. Jakie są opcje rozliczenia z agencją? Mhm. Tutaj projektujemy
1: de facto trzy modela. Z jednej strony najrzadziej jest to model fixed price, gdzie mamy ustaloną na cenę z góry, natomiast na ten model decydujemy się tylko w sytuacji, jeżeli zakres pracy jest bardzo mocno, bardzo precyzyjnie zdefiniowany na początku i realizujemy w tym podejściu raczej powiedziałbym relatywnie proste projekty. Drugi znacznie częściej popularny model to jest rozliczenie w modelu Time and Materials, gdzie oczywiście robimy wcześniej estymację, preestymujemy poszczególne zadania, ile mogą zająć, natomiast podajemy tutaj górną i dolną granicę czasu, kosztu każdy każdy etap, także klient przez cały okres, czas trwania takiego projektu ma oczywiście też kontrolę nad budżetem, to nie jest tak, że ten projekt będzie kosztował nie wiadomo ile, I trzecią mieszaną, e, mieszanym podejściem jest e, no właśnie takie podejście time material, ale z takim kapem e, u góry, czyli po prostu z jakąś przekraczaną granicą, e, gdzie e, też na bieżąco informujemy klienta o tym, e, co już zostało zrobione, e, ile czasu jeszcze mamy w budżecie zakontraktowane i uz- umawiamy się
0: na te funkcjonalności, które będą realizowane w, mm-hmm. w danym budżecie. I pytanie ostatnie, czy prowadzicie szkolenia dla pracowników? Zakładam, że jakby autor miał tu przede wszystkim na myśli szkolenia Aha. dla właśnie pracowników, klienta, którzy będą potem obsługiwali ten sklep.
1: Jak najbardziej po każdym, przed każdym de facto wdrożeniem jesteśmy w stanie przeprowadzić takie szkolenia dla, dla pracowników, czy to właśnie w formie jakichś warsztatów, czy, czy nagrań, nagrań wideo. Natomiast no, nasz Shopify ma to do siebie, że jego obsługa jest na tyle prosta, intuicyjna, że bardzo łatwo jest przesiąść się na to rozwiązanie, dlatego zresztą ono jest tak, tak popularne. Inna no sprawa, że oczywiście no, no każdy też może mieć inne nawyki, inne przyzwyczajenia z poprzedniego systemu, może pe- pewne rzeczy, pewne funkcjonalności były w innym miejscu, mhm. więc często to się, częściej się to sprowadza do takiej doraźnej pomocy, jak zrobić to i to, niż do jakichś właśnie rozległych, tam mhm. rozbudowanych szkoleń.
0: Jasne, Maćku wyczerpaliśmy pytania, przynajmniej te, które przygotowaliśmy sobie na na dzisiaj. Także bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Wam również dziękuję za wysłuchanie i oglądnięcie tego odcinka. Domyślam się, że nie poruszyliśmy wszystkich kwestii, które Was również interesują. Także jeśli macie jakieś pytania, zgłaszajcie je do nas w komentarzach. Zbierzemy je w całość i chętnie nagramy kolejny odcinek jako kontynuację tego. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dzięki.